0: Olá a todos os ouvintes, meu nome é Andrei e esse é mais um podcast das Puts. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos temas paralelos, a nossa edição do BBB. E hoje vamos falar sobre a -List. E para abordar esse tema da cultura pop, estamos aqui com nossos críticos renomados. Olá, Amanda!
1: Olá, ouvintes telespectadores.
0: E estou também com o Christian. Olá, olá, olá! E sou também com o Iago. Oi! E o nosso crítico responsável pelas indicações do Grammy, o Bruno, não se encontra hoje. Mas, Bruno, tudo bem, tá bom? Tudo bem não, apareça.
2: Mande um sinal de fumaça, que a gente tá preocupado. Ele está no calabouço.
0: Então, o tema da nossa rodada de hoje é eliste. E pra quem tá perguntando ou não conhece o termo eliste, eu vou voltar um pouquinho no tempo, né? Eu tô sentindo a idade aqui batendo em mim para a gente abordar e tentar é, saber como surgiu essa classificação de Elixir. Mas basicamente é como você classifica uma celebridade. Que antigamente a gente utilizava esse termo para classificar quem era o rei, o príncipe, a rainha e a princesa do pop. Que no caso era a Santíssima Trindade, baseado no Michael Jackson, Madonna e Britney Spears. Vocês se lembram muito bem dessa época, né galera? Eu lembro, amigo. E assim...
2: Não, não que
1: eu nasci há pouco tempo.
2: <risos> a, nossa, a nossa caçula do podcast. Mas eu lembro, e era toda uma discussão né? Pra saber, assim, quem era o rei, a rainha, a princesinha do pop, e o príncipe e tal. E não só na música, né, gente? É, tinha essa questão de A-list. Pra quem não fez Fisk, é, eu também não fiz, tá? Mas A-list é tipo quando você tá no topo da, da sua profissão. É tipo assim, renomadíssimo. Então... É, não, era, não acontecia só na música, acontecia para quem era atriz, para quem era, sei lá, apresentador e, e todas essas, essas coisas de gente famosa.
0: Que todo povo quer botar o povo num patamar acima, né?
3: Exatamente, só falta canonizar, entendeu? De tão santíssima trindade que eles são.
0: E na cultura pop, né? Todo mundo sabe, né? Dessa época de anos 90, anos 2000, que Michael Jackson era o rei do pop. A rainha do pop era Madonna e a princesinha do pop é Britney Spears. E a gente vai trabalhar aqui no nosso podcast voltado mesmo para royalty feminina, né? As mulheres, vamos dar, vamos dar voz e atenção a elas, entendeu? Então, sobre o termo A-list, ele surgiu em setembro de 2015, quando o Hits Double Dale, uma página de música, anunciou que uma grande sale list era estava responsável por ter um comeback. Essa sale list é aquela que vendia mais, que ganhava mais atenção e todos os fóruns de música pop, Twitter e redes sociais ficaram assim: "Meu Deus, quem é essa Sayulist que vai ter o comeback do ano?" E todo mundo sabe que diva pop é um galinheiro de rinha mesmo, de batalha, e aí todo mundo começou a dizer: "Não, é fulano de tal, é fulano de tal, é fulano de tal." Todo mundo sabe como é.
2: Gay quando começa a defender a sua fave, sabe perto, porque é capaz dele dar um burrão na cara.
3: É união ou então é briga, viu? E
2: esse site de notícia nem era tão assim famoso na época e, é, só que o, a, o tema da reportagem era tão importante, tipo assim, caralho vem aí uma pessoa que tá há muito tempo sem lançar nada, e é uma pessoa de, de extrema é, importância para o mundo da música que vai lançar alguma coisa e ninguém sabe quem é e aí, tipo, do nada e, e até hoje eles não, eles não divulgaram quem era realmente é, tipo tem os, os palpites de quem seja, né, mas até hoje eles
0: não, não fizeram a. Uma reportagem dizendo assim, ó, oh, era essa pessoa aqui que ia lançar tal coisa, entendeu? Exatamente, eles não, não deram a informação, mas, né, conforme foi, foi dito, eles lançaram, essa, eles lançaram essa afirmação que um, arti um artista iria fazer o comeback em setembro, mas em novembro teve o comeback da Adele com Hello, né? Então a gente já ficou assim, meu Deus, será que foi a Adele mesmo? Eu acho eu que foi, acho né, que gente? Foi. Porque a Dell é uma a sim. Com certeza. E quem disser ao contrário, por favor, se retire. E aí, gente, esse termo a ganhou uma proporção e passou a ser utilizado a partir de então. Então eu pergunto pra vocês, críticos renomados aqui do podcast Das Pudes: o que é ser
3: um a Para Pra mim, a é só quem tem uma versão forró no YouTube. Como a Diamonds. Do... <risos> <risos> pra mim, né? <risos> Amei. Perfeita, <risos> definição perfeita. É isso,
1: Editor. Por favor, coloca aqui: Shai Braila Kaday, nossa versão forró.
2: gente, pra mim, uma pessoa ilícita é tipo assim, ela não precisa nem fazer esforço, é tipo a Beyoncé, ela lança alguma coisa e pronto, já era, é sucesso é uma pessoa que pra fazer, sei lá, uma publizinha, cobra um milhão de dólares no, por uma, uma fotozinha no feed, sabe um story, é uma pessoa que já alcançou um patamar que é muito difícil tirar ela de lá, ela pode ficar anos no limbo beijos Rihanna, mas assim quando ela voltar,
0: ela vai voltar Sendo quem ela é, no topo Rihanna, pare com as muambas Pare com as muambas, Rihanna, volte pro pop
3: Olha, gente, faz cuidado, viu Que a B aí tá, tá vendendo a roupa aí. Vai que ela entra na ronda da, da Rihanna Também, só vendendo roupa
2: Ai, Beyoncé, eu não tenho dinheiro pra comprar esse Park, por favor, pare
1: Ai, eu concordo com o que Cris falou
0: Ah, você hoje tá bem privativa, né, é, Ela está influenciável <risos> hoje Influenciável <risos> Hoje a banha é pouca.
1: são poucas palavras.
0: E aí, pesquisando, né, assistindo vídeos e vídeos e a opinião da galera da, do Twitter, eu concluí que A-List é um artista com status quo de popularidade elevado, que vai acumulando com o passar dos anos e se mantendo estável na mídia, e que gera percussão com seus lançamentos e projetos. Eu acho que isso é que é ser a E baseado nessas nossas opiniões, quem são as elixas preferidas de vocês?
1: As minhas são, são as de, é da maioria das, dos gays. Que é a Beyoncé. Agora os gays são a sua a opinião, Lady amiga.
0: <risos> a, Exatamente. A opinião
2: dos gays é a opinião dela. Ela tá procurando pessoas <risos> para dar opiniões hoje. <risos> a Aban tá com poucas opiniões hoje. Mas aí, Aban, quem são suas elixas?
1: Beyoncé. A Lady Gaga, a Rihanna, apesar de dela não ser mais elixir na, na música, é elixir no ramo de vendas agora, né?
2: Eu acho que Madonna e... também se encaixa aí.
1: Madonna, com certeza.
2: É, eu considero Shakira, Shakira e JLo elixir também, porque, assim, maravilhosas. Ai, ah, gente, Katy Perry também é...
1: Agora, assim, é porque a Katy Perry não é, não é muito de receber prêmios, né? Então, eu acho que a Elis, Elis realmente não é uma pessoa que está sendo assim, sendo muito, tem muitos Grammys, muito premiadas. Ela só é uma pessoa assim muito popular e muito influente, vamos dizer.
2: É até porque a gente sabe é. que essas premiações geralmente não vão para as pessoas que realmente fazem uma música boa, então um sucesso estrondoso, né? Porque, assim, geralmente quando é votação do público, junto o maior fandom e vota. E aí quando é votação, tipo, sei lá, dos jurados, é o povo tudo arcaico, que não sabe votar em nada, que é só uns véi lá, chato, e aí fica votando em gente que não merece, entendeu? Joguei, é isto.
0: É isso. Mas é isso, isso tudo porque... é questão também de percepção, sabe? É, é a sua classificação em que você classifica é, o que você acha daquela pessoa, não. Tipo, é, na, eu classifico a Beyoncé como uma Elite, sim, porque além de ela não estar tá, é, lançando álbum ou alguma coisa assim, ela é uma pessoa que tem um nome circulando na mídia sempre, está sempre tendo rotatividade, mas tem uma coisa também de. uma coisa também sobre a classificação de Elite, que é a questão de popularidade versus influência. Por exemplo, muitos artistas, por exemplo, como a Madonna, como a Britney Spears, Mariah Carey, elas não têm essa tanta essa rotatividade como tem antes, mas eles são influência para novos artistas, são influências devido à carreira deles, entendeu? Mesmo não estando presente. A Mariah Carey, gente, Mamãe Noel, todo Natal Sim, ela tá é lá e tô. ela é a Elis do Natal.
2: E tá só pegando o primeiro, todo, Natal, vai, vai, todo né? Natal, todo Natal, todo Natal
1: agora eu, eu falei eu concordei com Madonna mas assim é, eu acho que Madonna não seria mais elix elix ela é, é rainha e pronto porque ela ela recentemente ela lançou Madame X mas ele não, não tem tantas visualizações assim tipo no YouTube se você for comparar com outros artistas
2: sim não, hum. não tem aquele número de charts, né? E tal, tipo, não foi um álbum aclamadíssimo e tal. Mas mesmo assim tem a influência que é de Madonna, né?
1: Porque ela, ela virou uma marca, ela virou uma. uma lenda, marca.
2: amiga, uma lenda, acredito. Assim. É, e é uma coisa natural, não é uma coisa que ela, que ela precisa. Ela precisa disso pra saber que o que ela fez é bom e, e que é de qualidade e que ela vai continuar lá no topo, entendeu? Ela não
3: precisa mais disso. Outra cantora também que eu acho que é Elis, é a Taylor Swift também, né? Muito influenciável é, entre os seus fãzinhos.
0: Eu também concordo, Taylor Swift
3: foi, foi uma celebridade assim, em que
0: quando começou, né, esse negócio de quem é elite ou não, teve até a separação do que é exact, as artistas exact, que são a Miley Cyrus, a Selena Gomes, a Demi Lovato, que para mim também são elite. Porque e elas, a Ariana né, Grande ela... também. E né? a Ariana Grande, isso. Porque, pra mim, elas também são ilícitas. Elas, elas carregam um legado, elas, elas carregam influência, not, notoriedade também. Mas a Taylor Swift sempre ficou aquém dessa margem, entendeu? Mas com o passar dos tempos e com a ida dela pro pop, né? Deu esse boom nela, que eu também considero ela, sim, uma ilícita. E isso de exact act é, era,
2: tipo assim... Como tinha essa denominação de, tipo, princesinha, rainha e príncipe do pop, eles queriam também criar uma denominação para as artistas deles, tipo, os fãs, sabe? E aí eles criavam isso, de, tipo, de, de act, para meio que classificar elas, tipo, são pessoas que cantam, é, atuam, dançam, fazem várias coisas ao mesmo tempo. Então é, é tipo como se fosse um elite também, só que diferente, é tipo outra categoria assim. que veio Voltado
0: pro de... público adolescente, né?
2: Isso aí veio antes do negócio do elite. E aí depois essas pessoas que eram exact conseguiram tipo migrar para esse para esse mundo de elite. Eu acho que uma pessoa que fez assim isso absurdamente bem foi a Ariana Grande. Hoje ela lança um álbum por ano e tipo assim todos são hit velho. Acabou de lançar o Positions
0: dela. Luxe, e tipo assim, tá aí no é. charts, né? É, é, é como, como eu falo, né? Tem muita rinha, muita rinha de, de, hum. de, de, de fã de música de pop, né? Que às vezes não consideram, né? A, a Miley Cyrus, a Ariana Grande, assim, né, a Selena Gomes, como e-bicha. Ainda prefere colocar ela nesses status de e
3: act Que pra mim, todas são e mim. Você é suposto falar, né, amigo da Miley Cyrus? Então... Oi? O quê? O quê?
0: <risos> ah, gente, todo mundo sabe que, pra <risos> mim, A-list é Britney Spears e não Então, nem se você quiser fazer um barraca que começa a virar a mesa, eu vou dizer os motivos porque elas merecem estar aí. E pegando esse gancho do Christian Falou, da Ariana Grande, eu acho que ela é a grande a do momento. Pra mim, é Ariana Grande, Ariana Grande, Ariana Grande. Não tem outra pessoa que esteja nesse patamar no momento de influência, notoriedade, popularidade e lançamento de projetos do que ela.
2: Eu concordo, amigo, e acho que ela tá seguindo um caminho muito legal nessa vibe de lançar um álbum por ano. É, e, e vai lançar outro agora já, né? Tipo, já tá tipo assim. Eu, eu vi no Twitter alguém falando que ela já tá preparando o, o próximo álbum. E assim, gente. Não, tenho, não tem nada que ela, que ela lance que não seja bom, então, assim, não que seja bom, mas que não faça sucesso, né, então isso é, ela não precisa ficar, tipo assim, meu Deus, eu preciso lançar uma coisa estrondosamente boa para ganhar meu dinheirinho e subir lá no meu charts que às vezes é o que importa, né, ela não precisa, ela só lança, e com certeza
0: vai estar lá ser, com sucesso.
1: Como faz uma certa cantora brasileira, né, amigo?
0: Sim, sim. isso que nós vamos <risos> tocar nesse assunto. Muito bem, amiga, você foi muito perspicaz. Mas um, uma coisa que a gente pode é, declarar aqui, que eu percebo, é que o público é LGBTQIA+, eles colocam muitas, muitas barreiras para indicar, para nomear quem vai ser A-list ou não, baseado em quem ele acha que merece, entendeu? Por exemplo, se ele colocar a Madonna como comparação, então a pessoa para entrar nessa classificação tem que fechar a turnê mundial, tem que ter não sei quantos anos de carreira, não sei quantos Grammys, e isso vem sempre dos primórdios, entendeu? Veio sempre acompanhado com, com meteorica, atingir os dinossauros, aí veio axé, aí o povo escolheu a axé, entendeu? E todo, e vem sempre isso, não muda, gente, não muda. É porque o elixe para os
2: gays é igual a cu, cada um tem as suas, as suas regras para ser considerado um elixe, entendeu? E aí eles inventam da cabeça deles, não sei de onde, que a pessoa tem que seguir tal, tal, tal e tal regra para se tornar um elixe. E aí se ele gosta da pessoa... Ótimo, se ele não gosta é hate atrás de hate
3: é exatamente amigo é porque tipo assim depois que o pessoal que nasceu depois de dormir entendeu? É, é decadência, entendeu? Aí é uma e... brincadeira, não amigo, gente mais velha que até
0: hoje briga por
3: isso no, na internet,
0: gente. No meu ensino médio, no meu ensino médio, eu tinha um amigo que era fã da Cristina Aguilera tinha um amigo que era fã da Britney Spears, tinha um amigo que era fã da Madonna e tinha um amigo que era fã. Da mãe, que no caso era eu.
1: Meu Deus do Arrinha, céu! É, é, a é, rinha é
0: galinha, galinha, A invasão, rinha das galinhas. Galinha, Entendeu? A, a minha artista tem cinco gramas, e a Britney, que só tem o mas a Beyoncé tem não sei quantos não é bom Gente, era uma rinha de galinha e eu não podia falar nada da mais porque a mais não tinha nada naquela época. Eu ficava <risos> mússia. Ficava perdido todas as discussões de, de artista pop.
2: Você me paga, Miley Cyrus.
0: Aí eu disse, sim, mas a Nile fez Hannah Montana. Todo mundo olhava assim pra minha cara, o quê?
2: <risos> mas com certeza eles, eles são, assim, a base de, dessa lista, velho. Eles são, assim, quem, quem realmente escuta faz é, mutirão pra fazer pré-save, pra... Estreia, da stream e tudo. Se não fosse eles, véi, sinceramente, tem muito artista aí que não ia ter nada, sério mesmo.
0: Mas, mas, gente, uma coisa que é notável é que isso não tem um certo peso quando é voltado pra um artista masculino. Onde eles também dominam os charts enchem em turnê e fazem álbuns que pra mim tem alguns artistas masculinos que são genéricos, toca aí editor, yami, yami, yami. Porque não merece seios de cada grêmio, não merecem a divulgação e nem o stream que tem enquanto um artista feminina ela tem que fazer de tudo e muito mais para não ter que sair do topo, vocês concordam comigo?
3: Com certeza eu concordo, a mulher tem sempre que redobrar, sabe, gente tava, há pouco o povo tava discutindo quem era o príncipe do pop sabe, alguma coisa do tipo, aí tava colocando o Yami Yami Yami, Justin Timberlake tipo, um, umas coisas bem blé, sabe Enquanto a mulher tem que fazer uma coisa estrondosa, tal, 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 para ver se tu ganha destaque no cenário. É foda, viu?
1: Eu acredito assim, que isso vem de, de, te, de muito tempo, porque a mulher, ela nunca tinha que ter só a voz. Tinha que mostrar muito o corpo também. Então, tem que saber dançar, tinha que ter os looks deslumbrantes, e tinha que ter, tinha que ter toda aquela feminilidade, além de ter só a voz e o talento, né? Aí, isso veio repercutindo desde esse tempo. O que mudou é o... o eu acho assim... Que, eu acho não, né? É o que, que mudou mesmo. O que mudou foi que é que antigamente, no, no tempo de Cher, por exemplo, como ela era elite daquele tempo, não tinha tanto... Não tinha tanto, assim, nudez no, nas, nas roupas. É tanto que a foi sexualização, tomética, né, amiga? Isso, a sexualização. Porque tanto que foi uma polêmica quando ela mostrou um umbigo na TV. Ela foi a primeira mulher que mostrou um umbigo na, tu... na TV e foi uma polêmica. E hoje a gente vê muita nudez, muito é, biquininho, muita roupinha curtinha. É, o que mudou foi só alguns parâmetros, mas é sempre é, os mesmos... Tem que cumprir os mesmos requisitos. De sempre fazer a mais do que elas já sabem fazer, tipo, não, não tem é, elas não precisam é, com, teve uma época que a Lady Gaga ela foi muito criticada por não ser sensual nos clipes dela e, e isso é, gerou uma grande crítica. nossa, ela não está é, não tão sensual, eu acho que foi no clipe de Alejandro não, não sei, ela estava bem dark, ela não estava muito sensual e ela foi muito criticada com isso. E ele sempre tem esse, esse gancho sempre de puxar mais das mulheres essa da sensualidade. Dos homens não. Os homens podem ser bonito, branco, talvez barbudo. E aí os gays já vão gostar.
0: Eu concordo. E a, a Mesa também, ela, ela massacra muito as artistas femininas, entendeu? Se ela sair fora dessa linha tênue, de, de, de garota comportada e ao mesmo tempo sexy, se, se ela esplor, é, explorar outras. outras... É, se ela sair dessa linha tênis, sexo e explorar outras. abraçar, né? Outros trejeitos. Ou até, tipo, se expor. Eu, eu penso muito no caso da Britney Spears e da Miley Sires. Puxando o Sardinha pro meu lado, lógico. Que foi quando a Miley foi flagrada fumando sálvia. E a Britney Spears, quando foi julgada, né? Por ser uma péssima mãe. A mídia massacra muitas mulheres.
1: Sim, amigo. E no caso da Britney Spears também, quando como ela já estava assim, bem pirada com as da mídia, como ela engordou um pouquinho, e todo mundo falava do, do corpo dela. Recentemente a gente teve até a história da, da Billie Elish, né? É Billy Elish que fala, ou é Billie Eilish? Billie Eilish. A Billie, a cantora Billie a cantora <risos> Sussurro. <risos> que ela, alguém flagrou ela sem aquelas roupas folgadonas que ela tem, e aí todo mundo viu que ela é um pouco, é, um pouco acima do seu peso. E aí foi uma maior crítica por causa disso. Da Lana Del Rey também, né, amiga? Né? Ai, ah, gente, alana,
2: de, de qualquer pessoa. Apareceu assim, um pouco, um pouco acima do peso, muito entre aspas, ideal, que é idealizado para essas pessoas, a mídia cai em cima e já começa a falar várias coisas,
3: né?
1: As mulheres, elas têm sempre que fazer coisas muito a mais que os homens por causa disso. Porque elas são cobradas de todo o jeito. Tem que co cobram o corpo dela perfeito. Cobram. Como tipo, elas tem que trabalhar e ser boas mães, ainda bom exemplo de mães, como aconteceu com o Britney Spears, e é como a gente sabe, não machismo, é, enfim o um machismo. E é, é uma
2: coisa também que a gente faz às vezes sem nem perceber, tipo, porque a gente foi tão acostumado esses anos todos a receber um trabalho das mulheres tão mais elaborado para elas poderem se destacar, que quando alguém lança um trabalho que é muito bom, mas é uma coisa mais simples, as pessoas já falam, ih, gente, e aí, cadê o Elite que lançava coisa boa antigamente, ah, saudades não sei quem, volta, não sei o que, morreu foi substituída, então a gente tem isso encarnado na gente de, tipo assim, esperar que a mulher faça uma coisa, tipo assim, megalomaníaca, que só assim ela vai conseguir ter um, um sucesso na, na era dela, né?
1: Eu acho incrível a Adele, porque ela chegou, botou o microfone lá, botou uma luzinha em cima dela, botou aquela roupinha preta, começou a cantar, soltou a voz, só não ficou calado, calou a boca, ninguém falou mais nada, pronto. Alice.
2: Sim, e ela, ela é um exemplo assim, claro disso, ela chega o show dela é tipo assim, ela cantando o microfonezinho dela no pedestal, tem toda uma estrutura e tal, uma massa não sei o que, mas não se compara a várias turnês que a gente já viu aí pelo mundo que tem cheio de coisa cheio de dançarino, cheio de adereço e tudo e ela é uma pessoa assim perfeita, a Adele é perfeita véi.
0: Gogó -go. period.
3: Ela
2: tem tem
0: ela tem E pegando esse gancho né, Das Eilices vamos, vamos trazer aqui para cá Pra terra Tupiniquim brasileira Quem vocês acham Que são as Eilices do Brasil Ivete Sangalo
1: Maria Bethânia
2: <risos> Ivete Sangalo Com certeza gente, não precisa fazer um esforço Mais
3: Ai, Eu já coloco Joelma aí nesse Paranauê Porque ah, Ela também tá ela eu...
1: Ah, é, Joelma. Ai, ai, aqui é bom porque a gente tem várias bolhas. Porque lá, lá, lá fora a gente falou dessas divas pop. É divas pop. Aqui tem várias divas pop de várias bolhas. Tem a Joelma lá com o seu... Com o seu Calypso. Com
3: o seu é, Tamanco tá Manco. -manco.
1: Temos, a Ivete. <risos> Temos a Ivete com a Sé. Temos o que? A Maria Bethânia com o seu MPB! Ele me chamou.
2: É porque aqui aqui não é aquele negócio, tipo assim, ah, é da música pop, sabe? E aí geralmente, claro que nas outras, nos outros estilos gêneros de música tem os seus Elices. Mas lá, no, lá fora é uma coisa mais direcionada pro, pro público que curte mais a, a, o, o gênero pop, né? E aqui no Brasil, não. Se você for ver as elixes daqui, você não tem como, como fazer isso só com um gênero musical. Você vai fazer, você vai citar, citar, citar. E aí, tipo, vai se misturando. Vários, vários tipos de música e várias, várias pessoas de várias épocas também. É tipo, isso é muito bom.
0: Um elixo que eu não vi vocês falando é que para mim é a, -A, 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 a list é a Xuxa. Ah, com certeza.
3: Ah, sim. sim. Minha Ganhadora minha de Xuxa. Grammys,
0: álbuns vendidos, álbuns infantis vendidos, notoriamente notori notori conhecida. Mas eu, eu acho que Xuxa realmente é uma a devido aos seus impactos e até a sua influência hoje em dia. Todo mundo ama a Xuxa, todo mundo conhece a
3: Xuxa. Quem não cresceu, né? Escutando a Xuxa lá. Quem, quem não cresceu dançando com igua, igualzinho as Paquitas, sabe? Em casa, ai, eu amava.
2: A XS PB marcou minha infância, gente.
1: Eu acho que ela ainda, hoje, ela ainda influencia muito também. Quem quiser, assista lá a entrevista dela no Fantástico, que foi muito repercutida como ela teve. Ela falou coisas, assim, incríveis. Foi incrível essa entrevista.
2: É perfeita. Eu, inclusive o poder que ela tem de, de tipo assim só das pessoas é, quererem que ela volte para Globo para ter um programa que realmente seja assim a cara dela e de tipo assim tipo sabe essa expectativa mostra muito o poder que ela ainda tem velho de, de influenciar as pessoas no, no Brasil. Não só no Brasil, né?
0: Eu amo a entrevista dela com o Serginho. Eu amo a entrevista dela com o Serginho Grossman. Quando ele chega assim. Ele Mas, Xuxa, Você canta ao vivo mesmo? E ela fala. É tudo playback, Serginho. Eu só chego lá me atrasando. E dublo. Eu dublo Isso mesmo. Também. Ela assume que não tem gogó. E mesmo assim é um waylist.
1: O outro exemplo de como ela influencia até hoje. É quando ela... É, cor cortou não. Raspa a cabeça. Que... Foi um Awe é na, na internet, todo mundo comentando, e ela deu um baile em todo mundo, né? Ah! Quando ela também é, puxou uma foto dela sem assim, maquiagem, que todo mundo comentou, ah, nossa, a Sussa tá mais tá velha, essas pernas enrugadas, e ela deu outro baile em todo mundo.
2: Gente, as pessoas envelhecem, que é isso? Ou vocês vão virar, vão ser assim pra sempre? Ah,
0: vai procurar para fazer, lavar uma louça?
1: É, pelo amor <risos> de Deus, pelo amor de Deus.
3: Mas e a Anitta, gente? Vocês acham que ela está na eliste do Brasil?
0: Eu acho que ela está na eliste tá do Brasil, da Itália, da, da, da Espanha, da, do público latino. Ela, ela não é mais do Brasil, a Anitta, gente. A Anitta é do mundo. Eu sou suspeito,
1: né? Porque é
2: eu sou a Anitta. Às vezes.
1: Eu também sou às a Anitta. Às vezes eu não sou, às não. Vezes. Mas
2: às vezes eu tô. Às vezes eu às vezes eu sou, às vezes eu não sou aí Às vezes eu, eu, eu gosto dela, às vezes eu não gosto
1: Ela é a nossa diva pop De vários ritmos Do algoritmo, é a diva pop do algoritmo É, é verdade.
3: verdade Ela atinge todo mundo
0: Ela é tão ilícito que todo mundo quer saber a opinião dela Pra tudo
1: É verdade Sim, Anitta, faça alguma coisa Anitta,
2: por favor <risos> E isso, isso se deu, não de hoje, a Anitta já é eliste no Brasil há muito tempo, gente, porque ela já influencia há muito tempo, claro que hoje em dia ela não é mais uma elite apenas brasileira, ela é uma elite mundial, porque a bicha realmente conseguiu fazer a carreira internacional dela acontecer, mas ela já é, já é muito influenciadora Aqui no Brasil há muito tempo, há muito, muito tempo mesmo. Acho que a partir de 2013, quando ela lançou Choras Poderosas, ela tipo assim entrou no no hall das pessoas que são muito influentes no Brasil.
1: Gente, esse documentário que ela fez para Netflix já dá para perceber muita coisa, porque eu fiquei chocada com, com o trabalho dela na Unbev, que ela tem muito poder. Ela ela inventa o produto, ela prova o produto, ela aprova a ideia é dela. Tipo, ela faz. Ela só não, não fabrica, né? Porque quem deve fazer isso é a mão, a mão especializada, uma mão de obra especializada. Mas tudo, o visual do produto, o marketing do produto é dela, tipo. Ela é a, a, a
3: dona possível. da Ambev, amiga. É
1: quase isso agora. É, isso?
2: e isso mostra que ela não é influenciável só no mundo assim tipo assim, da mídia, assim, por ela ser cantora e tal, com os fãs dela, ela é muito influente também nesse ramo empresarial, como ela foi é, a empresária dela, da carreira dela por muitos anos, é, essa parte dela ser, tipo assim, da equipe realmente, de uma empresa que é uma das maiores do Brasil e ter uma influência do caralho lá dentro, velho. Isso só mostra o quanto ela é influente, não só nesse ramo de mídia, mas como nesse ramo empresarial também. Da palestra, as pessoas pagarem caro pra ouvir a Anitta falando sobre negócio, velho. Isso é, isso é foda.
3: Mulher empreendedora, né? Que atinge todo mundo, até as crianças vendendo aí bolsa, fazendo um seriado pra o público que né? Ai, uau, Exatamente.
1: Gente, e eu acho certíssima ela usar a fama e poder dela para paquerar.
2: Ah, meu amor, Ai, quem... Não faria, Eu né? faria o mesmo. Eu seria a mesma <risos> o pessoa. O arcrebiano
1: ficou todo soltinho, todo sorridente. Imagina você,
2: do nada... Ei, e aí? Eu quero pegar você. Sou a Anitta.
3: Você quer vir na minha ilha? Vamos?
2: Outra, outra coisa muito, muito importante esse ponto da ilha, porque... Ela viu a oportunidade de usar essa, essa influência dela pra criar o próprio reality. E, assim... Ela é tão influente que ela, ela tem tanta marca atrás dela e de patrocinador que em uma semana ela conseguiu fazer um reality, mesmo que pequeno. Mas, gente, é assim: é você alugar uma ilha, é você ir lá, levar a gente pra filmar, levar a gente de áudio, de luz, de câmera, de tudo, de, de tudo, porque pra fazer um reality é, é uma produção do caralho, velho. E fez uma live diretamente da ilha. E isso é uma pessoa sem assim, influente, uma pessoa que tem poder pra
0: conseguir cons essas coisas. Ser ela. O
2: Bonil sonha.
0: O Bonil sonha ser a Anitta. É outra isso que não foi comentar aqui, mas que ela domina todos os corações sertanejos com seus modões e dores de corno é a Marília
1: Medonça. Marília Medonça.
2: Ela. Ela e apenas ela. Tem um, um, o álbum, aquele... Como é, gente? Lugares? Quadro, os cantos? Todos os cantos. Quatro cantos todos do Brasil. Cantos. É Isso. todos os cantos do
1: Brasil.
2: Assim, é o, é o projeto de música mais ouvido da história do Spotify. tem Tipo assim... Um bilhão de, de, de plays lá, velho. É tipo assim... O quê? Uma coisa... Tem amigo. Passa. Se tornou essa semana um dos maiores projetos que tem a Spotify. É tipo assim... Bilhões de, de, de stream naquele, naquele álbum dela. É um dos maiores, assim, do Ela Brasil. tem uma
3: magia, sabe? é Uma magia que você não tá sofrendo por ninguém, mas acaba sofrendo, entendeu? É uma coisa é, muito...
2: Sim. E você pode ser o maior hate de sertanejo da vida Mas você sabe pelo menos uma música da Marília Mendonça Decorada na sua cabeça inteira De caba rabo.
1: Eu amo,
0: eu amo, gente Marília Mendonça, tipo Eu não gostava de sertanejo até ouvir Marília Mendonça Diga aí o um impacto dessa mulher
3: Sim, é verdade Amigo, eu também Mas vocês acham que ele é Kelly que Acho que não, né? já ah, é, foi. Aquele que foi um êxtase. Foi um êxtase, não foi?
0: Não é mais porque ela não tem tanta influência nem impacto, mas ela foi. Ah, ela,
2: a Vanessa Camargo também era.
3: É.
1: Mim, a Sandy? A Sandy é um mim A minha é um êxtase até hoje. Um
2: êxtase sim. É sim. A prova disso é a última turnê que ela fez com o Júnior. Do oh, caralho, velho. É, é gente lota, é eles lotando estádio e o documentário da Globo Play, é tipo assim, não é qualquer pessoa que consegue fazer isso, não.
3: Amigo, interessante que ali o Elist é de família, né? Então.
2: É, exatamente. <risos> então já ah. tem um, um background aí pra, pra seguir a carreira
3: de Elist? Ou família pra ter go -go, viu?
1: Minha gente, eu assisti esse documentário da, da Global Play e chorei tanto. Ah, eu, eu também. Minha, assim, eu queria ter tanto ido pra esses shows. Eu acho que não tenho coragem ainda, não tive coragem de reassistir.
2: Eu também eu me, me emocionei. Derramo. Eu acho que um dos episódios que eu mais gostei foi o que eles falaram do que fizeram com eles no Rock in Rio, véio. e aí eles foram lá e entregaram um dos melhores shows no dia de Britney Spears no Rock in Rio, e assim, Sim. eles foram assim, maravilhosos, foi um negócio assim que
3: Puta que pariu.
1: Mas assim, vocês acham que o Júnior sozinho é um eliste? Não, oh,
3: amiga. Não faça a barra, por favor. Não, eu o acho
1: que ele é assim.
0: <risos>
2: Não, assim, ele não é um elite mas eu acho que ele tem muita influência. É porque a gente não vê como a gente vê a Sandy. Mas eu acho que a influência dele é mais por trás das coisas. É porque a gente também não, não sabe as coisas dos trabalhos que ele faz. Então, assim.
1: é... eu, acho, eu concordo. Júnior, te amo.
3: Eu também tenho um crush. Ah,
0: ele dentro do balde de mioso, né, Iago?
1: <risos>
3: <risos> hum,
0: yummy, yummy.
1: Menino, para com isso, que ele não, ele ficou triste com essa, essa exposição dele.
0: Agora, gente, uma coisa que vem complicando muito as nossas celebs... É a forma de divulgação do seu projeto em meio à pandemia, né? Onde, a grava onde gravação de clipe, entrevista, performances Ficou muito mais complicado E até mesmo mais caro, né? Por causa da proteção dessas pessoas De toda a equipe envolvida Tem que ter toda uma proteção E eu acho que isso é caro Vocês concordam que dificultou o, o, essa, essa, Esse acesso das, das celebrities Em fazer sua, divulga sua divulgação?
2: Com certeza, e um exemplo disso, um exemplo claro, é a Anitta que deveria ter lançado o próximo álbum dela ano passado, mas aí veio a pandemia e ela teve que ficar lançando música ruim descartada pra preencher espaço, né? Desculpa, Anitta, mas é. assim. E aí, o álbum dela tá pronto há muito tempo, velho, e ela não lançou até agora por causa da pandemia, mas aí é. tá vindo agora esse ano, graças a Deus. Tamo aí, esperando.
1: A Duda Beat também.
0: Duda Beat também. E uma pessoa que, no meu ver, soube aproveitar na medida em que as coisas foram ocorrendo, pra mim, foi a Dua Lipa, né? A MC Terror
2: do, do da OMS. A MC Aglomeração.
0: É, eu acho que, tipo, a divulgação da, da Future Nostalgia foi incrível. É, é, tipo, ela conseguiu fazer de tudo um pouco e se manter e jogar o álbum como um dos mais reproduzidos atualmente, né?
2: sim com certeza é tanto que é considerado um dos melhores do ano passado né velho e assim realmente a bicha trabalhou ela entregou fez muito clipe bom assim inventou mentira para não lançar um clipe de alucinato né mas a gente finge esconde dentro do fandom e mas o que como ela conseguiu aproveitar essa era, foi uma coisa que muita gente queria ter feito e não conseguiu. Porque ela conseguiu levar o álbum dela, porque o álbum dela já era bom. E aí a divulgação só elevou ainda mais o nível, velho. Por isso que fez é, apresentação na maioria das, das premiações que teve ano passado, né?
1: Coincidiu com o quê? Com o BBB20 e Manu Gavassi, né? É,
2: também teve isso. Que é.
1: ajudou... Eu não sei se foi influência dela, mas muitas artistas também fizeram o mesmo estilo de música de disco, né?
2: Eu amei. É, começou tipo ela, The Weeknd, e aí, tipo, outras. A Jessie Ware, É Jess War, que chama, gente. Jessie Ware.
1: Jess... eu acho que é a Jessie War. sei quem é. Jesse, não sei. A
2: Jessie War que também lançou um clipe assim. Ou um clipe não, um disco perfeito. A Marinha sabe, a Marinha gosta. E é assim. Sim, eu amo é maravilhoso, eu acho que esses três assim, foram perfeitos, perfeitos a Kyle perfeitos. Minogue também, né amigo a Kai ela Minogue pegou também. essa bicha
0: aí também
2: e ela tá entregando também muito cover bonito, a bicha tá ó, arrasando no programa dela, viu e a Miley Cyrus também, gente Midnight Sky é muito Incrível. boa e tem, e tem essa vibe de disco, assim, uma coisa antiga Aí depois os covers só complementaram essa era, que foi outra pessoa que conseguiu fazer uma era render antes mesmo de lançar o álbum. Foi a Miley, ela.
0: E que o álbum o... já estava lançado, viu, amigo? Todo mundo já tinha é, o álbum em mãos. Isso.
2: <risos> e ela conseguiu preparar o terreno para lançar o álbum, tipo assim, oficialmente, né? E conseguiu preparar isso depois de ter desistiu de lançar aquele projeto que ela ia lançar, né? Tipo, que ia ser os três EPs, que, ela, que ia ser um álbum só. E ela conseguiu, assim, dar a volta por cima também nessa pandemia e fazer uma divulgação muito boa. O programa dela de covers... De covers, não. De, não é só covers, né, gente? Mas, enfim, o programa dela de jardim que passa na MTV foi maravilhoso. Entregou tudo.
0: O The Backyard Season foi perfeito. Isso, isso. O cover de Gimme More, da Britney Spears, foi tipo... Ai, foi lindo. Eu lembro hum, até hoje desse dia... Hum. Eu lembro até hoje, foi perfeito.
1: O The Heart of Glass. Ah, isso aí é icônico.
0: Que virou viral aonde, gente? Na plataforma que tá fazendo com que as musiquinhas, as dancinhas acabem, né, dando... É uma certa influência para celebridades que é o um aplicativo TikTok, gente. Como é que o como né? O que seria pode, né?
2: Doja Cat, a Doja Cat <risos> sem o TikTok esse ano de 2020? Se, é. se as, as outras cantoras fizeram divulgação por aí fazendo shows, fazendo clipes e tal. A Doja Cat nem precisou, gente. O TikTok fez por ela. Mas a bicha também entregou muita coisa Ainda boa, bem. né?
1: Sim. Ainda bem que teve o TikTok para divulgar a Doja Cat, pra gente poder ter o remix de Doja Cat e Dani Bond. Eu acho que pra mim
0: serviu tudo. Olha, quando juntou o remix de, de, de Seisou com checa de Dani Bond, pra mim foi tipo um. O Supra... O, o, o Primor.
2: E o negócio da, do TikTok, ele é tão... Tão forte, que... Assim, depois de não sei quanto tempo Desse álbum da Doja Cat ter ser lançado De já ter estourado não sei quantas músicas No aplicativo, Streets tá aí Tipo, surgiu do... na da donada parece que o povo vai assim ó passa três meses é uma música da do Jacky aí eles escutam o resto do álbum escolhe mais uma música gente vamos nessa agora vamos divulgar essa no TikTok aí agora é Streets que é assim tá pegando charts é assim uma coisa que não tem divulgação nenhuma velho nenhuma 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 é simplesmente
0: por causa do TikTok exatamente é a influência desse aplicativo aqui que ninguém sabe viver mais eu todo dia tenho que colocar um pouquinho de TikTok e sempre vem essa música Street da Doja Queta. Da Doja Queta. Vem Street da Do...
3: <risos>
0: Doja Queta. <risos> Doja
3: Queta. <risos>
0: vem Streets da Doja Quete. Vem Heart of Glass do Miley Mindsiders. Vem é, a coreografia de WAP. Ou seja, todos os hits estão lá nessa plataforma.
2: É, e isso, isso faz com que essa, essa influência que as elists elas têm se expanda ainda mais, porque.. É não, não só é, nos, nos aplicativos de stream de YouTube e tal, não sei o que chega a muito mais gente quando se trata do TikTok, porque a gente pode achar que essas trends só são famosas entre os jovens, mas não, velho. Muita gente usa TikTok, tipo criança e adulto também. Gente velha também usa TikTok, e isso acaba chegando nessas pessoas, e isso acaba tornando as pessoas tão influentes, tão influentes
0: que o que elas lançarem vai ser trend lá, entendeu? É o poder aceita, não vou, não vou falar a cara alguma aqui, Mamacita! Mamacita! E agora, pegando todo esse contexto que nós abordamos durante o nosso episódio do podcast de hoje, é, eu, é, nós temos uma nova geração de artistas que estão em acessão e possivelmente podem garantir o seu status quo como eliste, né? Até chegar a se tornar uma elist. Em que você, em quem vocês apostam pra fazer parte desse seleto grupo no momento que tem. Pra mim, uma que já tá em ascensão e, e tá só assim, um pontapé. E pra mim, eu acho que até já é, é a do Alipa.
2: Ah, com é.
1: certeza.
2: E, exatamente. Ela, a Eilish, que com certeza também já é, é tipo assim, influência máxima em tudo que, que faz e que, que lança.
1: Ai, gente, eu não sei dizer não, sabe por quê? Porque eu, eu tô me distanciando muito da, dessa, dessa era de TikTok. Eu não, eu, até hoje eu não consegui usar o TikTok. Eu uso bem pouco. E aí, é, o que eu sei é as coisas que acontecem no Instagram e as coisas que vocês, tipo, comentam. Pronto. Aí eu tô um pouco por fora do, do TikTok, do que acontece lá. Apesar, eu não, não odeio, mas também não não amo. Mas amiga,
0: mas, mas, amiga não, dessas, dessas, porque... dessas, dessas cantoras assim que você tá vendo, que tá tendo um orgazinho maior da mídia, você não aposta em ninguém não?
1: Eu aposto nas que eu conheço melhor, que é a do Alipa e a da jaquete. Porque é, tem umas tem umas coisas que vem surgindo assim, um boom que eu tipo vem saber só porque eu vi uma notícia, tipo... me esbarrei numa notícia na internet. Mas eu nem sabia da existência. Mas aí, quando eu vou ver assim, a publicatória é... tem vários streams no, no Spotify como a, a, essa da Olivia Rodrigues. É Olivia Rodrigues? Olivia Rodrigo. Rodrigo. Olivia Rodrigo, pronto. Eu não sabia da existência dela, mas de repente eu soube.
2: É porque a Olivia Rodrigo é um... é, um, é aquele caso de estourar do nada... E aí a gente não sabe ainda se ela vai conseguir manter esse, essa, essa fama dela ou se ela vai ser o One Hit, né, gente? Porque, assim, é, Driver's License... Como é que chama? Driver's License? Driver, driver's license. 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 É, carteira de motorista. Tá aí é, motorista. barrando todo mundo de pegar primeiro na Billboard, mas a gente não sabe até quando e a gente não sabe como é que ela vai fazer depois disso, né? Mas ela pode sim. ser a
0: Rebecca Black, né, amigo? Lançar Exatamente. Friday. Exatamente. Lançou Friday e sumir. Sumi. É, Aí mano. agora
2: lançou dois remixes de Friday de novo pra poder comemorar.
0: Ou, ou <risos> ser que nem a Carly Rae Jepsen, que foi com Calm Made number 1, mas mesmo assim, continua na mídia, mas não com a notori notoriedade que poderia classificar ela como Elis. Mas ela que merece, tem né? Merece. Por favor, gente, escutem Carly Rae Jepsen. Ela é maravilhosa.
2: Eu acho que a House, a House é uma pessoa que tá também nesse caminho de ser eliste, porque tudo que ela lança também é, é, muito, é muito ouvido, é muito escutado, velho. E ela lança muita coisa boa também.
1: Então, se a Carly merece ser eliste, a Tinache também merece. Por favor, plante uma Tinache. Ouça um pouquinho de tinaste.
2: Plante uma Tinástica. é arroz
1: dela.
2: <risos> eu concordo, amiga, as músicas dela são muito boas. Mas uma pessoa que eu pago pau, assim, desde sempre, que eu, desde quando eu comecei a escutar, e eu sempre falo isso, que quando as pessoas começarem a dar valor, as pessoas vão agradecer por, por escutar a música dela, é a Zara Larsson, que, gente, sério, a bicha tá lançando tanta música boa. Esse ano passado ela lançou Love Me Land que eu fiquei viciada assim por meses, 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 real. E ela já tem o, o álbum que ela, o álbum dela, tipo single, tudo que ela lança é tudo muito bom. Só que as pessoas não dão valor, velho. Eu fico passado. porque ela sempre entrega muita coisa boa.
0: Amiga, eu não dava valor a ela, mas eu vou começar a dar valor depois do que você acabou de falar. Vou dar,
2: Obrigado. vou plantar, vou que plantar a eu...
1: Zara Larson.
2: Converti, gente, converti. Eu tô aqui para isso.
1: Ah, mas agora eu lembrei também de uma aposta, viu? De uma duplinha aí. Ah, Cluia sim. High.
0: Sim. Olha, falar isso agora, por
2: favor. <risos> em ele, por favor, tirem elas da sombra da Beyoncé. Até porque só quem coloca elas lá é, é gente chata, né? Porque elas nem estão lá. Mas enfim, são pessoas maravilhosas, gente. O álbum que elas lançaram, é... eu não sei nem descrever. É só perfeito, apenas é perfeito.
0: É elas são sua aposta, é, Iago?
3: É, Era, ia ser a Mandinha. Mas eu concordo com a Mandinha aí, que ela falou.
2: E elas vão eu... lançar clipe de Angol do Hour, gente. Elas anunciaram eu tô hoje. Eu estou
0: esperando, eu estou ansioso por esse clipe. Pronto, sabe pessoas que estão nesse caminho
2: assim e nem se esforçam para chegar, porque para mim já são, são elas, porque durante o ano de 2020, elas, junto com a Dua Lipa, foram as pessoas que mais divulgaram assim o álbum delas perfeitamente, porque você pode pegar todas as apresentações que elas fizeram, são todas perfeitas, não tem uma ruim não tem uma que não seja bonita que não, elas não entreguem vocal que não entreguem estética tudo, 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 tudo velho é, não consigo nem descrever então é perfeita que elas são e fora que são jeito boníssima, né gente elas fazendo live no Instagram é, per no Instagram é perfeito
1: RT em Cris
2: ouvi e concordei yeah. com Cris também <risos> Iago. eu também obrigado, nosso, nosso papel aqui nesse podcast hoje, nesse episódio é converter vocês a escutar as nossas elites futuras.
0: <risos> e é isso, caros ouvintes. Estamos finalizando o nosso podcast de hoje. Muito obrigado pela audiência de vocês. E nos sigam nas nossas redes sociais. O Putzcast com 2 E. E lembrando que nessa sexta-feira nós teremos o nosso especial BBP. O Big Brother das Puts. Então fiquem ligados e aguardem mais é, podcast das Puts aí no nosso no Spotify.
2: E vocês podem também ir lá no nosso Instagram e dar ideias de temas pra gente. Do que vocês querem que a gente fale. Que se a gente souber, a gente vai falar aqui, com certeza. E podem falar que a gente aceita várias ideias. Eu amo quando interagem.
0: Então, muito obrigado pela audiência. E esse foi mais um…
2: Bootscast! Ai, ah, <risos> amei. Eu queria ser eliste.